1: Nesta semana, o TV Elas Por Elas Formação está discutindo o espaço das mulheres negras na política. Hoje, Graciele Marques, vereadora e secretária estadual de combate ao racismo do Mato Grosso, fala sobre o modo pretista de governar. Olá, eu sou a
2: professora Graciele, sou vereadora no município de Sinop e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é uma discussão inicial sobre o modo pretista de governar, ou seja, sobre como que os nossos mandatos, né, é, no meu caso, o mandato na Câmara de Vereadores, pode favorecer a nossa população negra. Bom, eu sou mãe solo, periférica, é, moro em um estado bastante conservador, é, no meu município especificamente é um município de colonização sulista, e nós temos bastante dificuldade ainda de dar visibilidade às pautas da população negra. E aí o mandato vem para ajudar é, a dar espaço para essa população conforme aquilo que é a defesa do nosso partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É, eu me, me candidatei pela primeira vez em 2020, a vereadora, e foi uma construção coletiva que trouxe... É, todas as pautas que eu já defendi enquanto militante, eu e o grupo que construiu essa candidatura que posteriormente se tornou um mandato. É, sempre vivi na, nas periferias, do município de Sinop, então eu conheci as mazelas é, do que é ser uma mulher trabalhadora é, nesse município, em especial uma mulher não branca, ou seja, uma mulher parda que compõem o nosso grupo da população negra. Então, é, o meu fenótipo destoa daquilo que é a colonização sulista do município do qual eu faço parte. E conhecer essas mazelas me fez perceber do quanto nós precisamos avançar né, em políticas públicas, em organização da população negra no município de Sinop e no estado de Mato Grosso. Já temos algumas iniciativas, mas isso precisa avançar. Quando a gente ingressa na Câmara e eu estou como única mulher e única de esquerda nessa legislatura, a gente percebe a necessidade de fazer valer a característica dos mandatos petistas, que é o um mandato mais voltado, vinculado cotidianamente à sua base, que é a nossa militância petista, né? sejam as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, a população negra, os trabalhadores e trabalhadoras, e percebemos que o mandato, ele é importante, e ele precisa levar essas ferramentas institucionais é, até a população, que muitas vezes está alheia a esse processo, alheia, por exemplo, a Câmara de Vereadores, porque é, é construído para nós uma ideia de que esse espaço não é nosso, que os espaços de poder não são nossos, e isso não é verdade. É, nós, os mandatos petistas precisam ter uma característica de estar mais próximo da população, e de mostrar para essa população que esse espaço é um espaço dela e que ela precisa ocupar aquela que é chamada a Casa do Povo. É importante na eleição de um mandato como né, os mandatos petistas, é trazer as pautas, e aí eu vou falar em especial as pautas da população negra, e falando especificamente de um município de colonização surista, né, e que tem que precisar avançar muito em relação à militância da população negra, é levar é, para esse espaço as nossas pautas. Então, como que a gente faz isso? Né? Hoje o vereador e a vereadora, ele tem é, algumas ferramentas que são as indicações, que são os requerimentos, que são os projetos de lei, que é a defesa é, é, contrária a projetos que são excludentes para a maior parte da população, que é a população negra. Né, Mato Grosso e município de Sinop, tem mais de 50% é, da sua população como população negra, e que precisa estar no orçamento público, precisa estar nas ações do Legislativo, nas ações do Executivo, então percebam que esse espaço é o espaço que nós precisamos é, levar as nossas pautas de fato e defender essas pautas e fazer com que elas tenham visibilidade, É né, ao contrário, por exemplo, lá no meu caso, ao contrário das outras 14 candidaturas, dos outros 14 mandatos. Quando a gente tem a possibilidade de fazer a indicação, é, é um dos exemplos dos instrumentos de trabalho do vereador, como que o, o nosso mandato observa? Bom, onde que, que mais nós temos majoritariamente a população negra é, com necessidades, necessidade de uma praça pública, de um espaço de lazer, de um investimento maior no posto de saúde, uh, de melhorar a qualidade da educação? para alcançar a nossa população, os nossos meninos e meninas negras que estão na periferia e que, às vezes, não têm a estrutura necessária para, esse, para a sua formação. Então, as nossas indicações estão voltadas para aquilo. Políticas públicas que não estejam alcançando a população negra, seja na saúde, na educação, é, ações do executivo que não estejam alcançando. Então, nós fazemos requerimento para perguntar como tem sido o atendimento dessa população para que a gente possa, daí, pensar em políticas públicas que possa melhorar o atendimento à população negra. É, os projetos de lei é, nós, por exemplo, o Sinop, nós não temos o Estatuto da Igualdade Racial eu acho que é a realidade de muitos, muitos municípios é, das nossas companheiras companheiros que possam estar assistindo essa aula nós precisamos, são coisas que nós precisamos criar, então qual que é a ferramenta e o nosso, e o mandato petista ele tem um diferencial que é, não crio uma coisa da minha cabeça, né, eu, eu construo isso com uma base então nós é, é. realizamos aqui audiência pública para debater a criação criação do Estatuto da Igualdade Racial e trazendo a população para discutir, jovens, é, é, pessoas já com tempo de militância, de militância nos movimentos sociais, é, nos movimentos, no movimento negro, para que essas pessoas possam dizer o que é que precisa, né, porque nós estamos lá, afinal, para representar essas pessoas, portanto, não podemos tomar decisões é, de forma individual, mas sim de forma coletiva. Quando nós fazemos isso, nós trazemos, e foi isso para nós, foi histórico aqui, é o que nós esperamos que as, as companheiras consigam construir a partir do momento em que consigam ocupar, e aí a importância de, das mulheres, das mulheres negras em especial, ocuparem espaço de poder, porque tem essa sensibilidade de trazer para o debate. Mas quando nós promovemos uma ação dessa forma, é, nós trazemos, é, é, no caso de Sinop, nós empretecemos a Câmara, por quê? Como eu falei, é um município de colonização surista, embora a maior parte da população seja negra, segundo dados do IBGE, mas essas pessoas não estão acostumadas a ocupar aquele espaço, porque não foi oportunizada elas a ocupação desse espaço. Então, quando nós fazemos uma audiência pública para debater a, a criação do Estatuto da Igualdade Racial... E que nós ampliamos a convocação da população para fazer esse debate, da população negra. Nós temos uma outra cara na casa que é dita a Casa do Povo, e aí sim ela está pintada de povo, ela está com a característica da população é, que é a maior parte do município, que inclusive é a população que mais carece de políticas públicas. Então isso é muito gratificante, é necessário que nós tenhamos essa postura. A outra possibilidade é trazer, vocês devem, cada município tem uma característica, um nome para isso, mas no nosso caso aqui é a Tribuna Livre, que é aquele espaço que você abre para que pessoas possam fazer fala sobre as necessidades da população. Então, com é, muita frequência, nós solicitamos essa Tribuna Livre para pessoas negras, para que elas mostrem qual é a realidade que elas si, para que elas mostrem quais são as mazelas lá da periferia, é, para que elas mostrem o que elas esperam naquela casa de leis. Né, então isso é importante, é fundamental também. Essas audiências públicas elas podem ter debates de diversas naturezas e que majoritariamente favoreçam a população negra. Quando eu vou debater, debater as necessidades da saúde pública, por exemplo, lá da periferia, majoritariamente eu tô falando daquilo que acomete das dificuldades, das necessidades que acometem a população negra, porque nós sabemos. hoje que não por acaso, por um processo histórico, a maior parte da população que está lá na periferia é a população negra. Então é fundamental que a gente traga esses debates na audiência pública de várias temáticas para trazer a população para debater. Né? Porque estaremos favorecendo majoritariamente a população negra. E é importante sempre dizer isso. É importante sempre dizer que é essa população que está lá com essas necessidades e que essa população também tem a capacidade de dizer de falar sobre políticas públicas, de dizer aquilo que é a necessidade, de dizer aquilo que ela espera e que ela deve exigir do poder legislativo e também do poder executivo. Então, nós já fizemos audiência para debater, por exemplo, a PEC 32, para debater saúde pública, para debater o Estatuto da Igualdade Racial, para debater é, políticas públicas e valorização da vida da população LGBTQIA+. E to e, em todos esses espaços, nós estamos trazendo para o debate, dizendo, olha, a população negra está presente aqui, seja como quem demanda a necessidade, quem precisa, seja também como quem quer opinar e quem tem o direito de opinar sobre é, a política pública que precisa alcançá-la. Né? Outro ponto importante quando nós temos um mandato petista é ajudar na organização do movimento negro, das associações que, que é, trabalham com a população negra lá nas periferias, em outros espaços, é, favorecer a organização de políticas de, de, de instituições que possam gerar renda, ou de grupos, de iniciativas que possam gerar renda para a população negra, tudo isso nós podemos fazer, é, o auxílio para essa organização pode ser feito, e deve ser feito por um mandato petista. Então, nós temos no nosso mandato é, uma política de destinar, nós temos a possibilidade também de destinação de verba, de destinar majoritariamente para ações que vão favorecer a população negra. Seja, por exemplo, para favorecer um cursinho para vestibular para a juventude negra, seja para favorecer uma iniciativa de geração de renda para mulheres negras, mães de família. Né? É, é, enfim, são várias iniciativas, iniciativas que nós podemos e devemos fazer para que essa população esteja assistida também. A
0: nossa participação é, nesses espaços de poder, e aqui a gente falando né, do lugar da nossa companheira Graciele no parlamento, é, faz toda a diferença. Né? Quando ela fala sobre é, nós reforçarmos e discutirmos o Estatuto da Igualdade Racial, é porque lá a gente tem questões que são extremamente importantes para a igualdade, né? para possibilitarmos a igualdade da sociedade, para que a população negra acesse né, os espaços e que anteriormente lhe era é, negado. Né? A gente sabe o quanto é importante é, termos é, representações é, nesses lugares, nos parlamentos, questionando, pautando né, sobre as nossas, os nossos pontos, sobre as nossas lutas. É, e o Estatuto traz um pouco disso. Né? Quando a gente fala sobre é, a importância das cotas, por exemplo, nós sabemos que as cotas vêm para inserir a nossa população é, nesses espaços, em especial a universidade, é, porque nós sabemos que a gente tem um vácuo aí histórico né, da nossa participação é, nas, na educação, né, na, no ensino. Né? Então, é, essa reivindicação de termos hoje pessoas que nos representem, em especial as mulheres no parlamento, é porque nós sabemos que elas estarão lá pensando a partir do que nós, de fato, precisamos. Das nossas, estarão levando as nossas reivindicações, estarão pensando é, a partir do que a gente acredita que deve ser alterado. A gente precisa é, se ver nesses lugares né? e se ver nesses lugares tendo pessoas que pensem, que vivam, que sintam na pele é, um pouco do que a gente sabe, que qual é a nossa realidade. Então, é, quando você tem aí, quando nós né, elegemos pessoas que não são, né, que não vivem, que não sentem o que a gente é, sente na pele, fica um pouco mais complicado. Então, essas representações são extremamente importantes. Então, quando eu falo, por exemplo, da questão das cotas, que é um dos pontos que tem... É, no Estatuto da Igualdade Racial, é porque nós não temos, né? nós não somos representados, por exemplo, nos livros. E isso é importante. É importante a gente ter essa representatividade.
3: Olá, boa tarde. Um prazer estar falando com vocês, companheiras e companheiros. Eu sou Ivonete Carvalho. É, comissária de polícia aposentada aqui no Rio Grande do Sul, é, sou uma ativista do movimento negro, do movimento quilombola, sou uma quilombola de origem, né? É, venho de uma, de uma comunidade aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, chamado Quilombo Vó Firmina e Maria Olina, do qual muito me honra né, ter essa origem é, de uma comunidade quilombola, neta de parteira, benzedeira, e estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre é, economia e desenvolvimento social dentro de um universo é, das mulheres negras né, e da população negra de uma forma geral, né, porque falar de mulher negra é falar das mulheres negras, é falar de 53% da nossa população brasileira. Né? E... Então, quero dialogar com vocês nessa tarde e fazer uma reflexão, na verdade, sobre a conjuntura que nós estamos vivendo né, no nosso país e no mundo, né, onde a gente está aí, é, com se é que dá para dizer com pós-pandemia, na verdade ainda com resquícios dessa pandemia, né, e que assolou mais de 700 mil famílias, né? mais de 700 mil vidas foram ceifadas uh, por conta desta, desta pandemia que uh, trouxe uma lesa para a humanidade, né? não só para o Brasil, mas para a humanidade. E, e, lamentavelmente, por conta de uma gestão descompromissada né, com os valores humanos, né, daquilo que é mais primordial para todos nós Que é o direito à vida né? É uma gestão de um governo que é, Desde o seu primeiro dia de governo Teve um descaso total com a nossa população Com o povo brasileiro E, e esse povo brasileiro Que está majoritariamente em situação de vulnerabilidade É que tem pagado a conta Né? mas eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão é, da importância do momento político que nós estamos vivendo no nosso país e o quanto a nossa população negra, né, é, que foi é, majoritariamente impactada né, por esse desgoverno, por, esta, por, esta, por esse governo é, irresponsável do ponto de vista de cumprimento da Constituição Federal, né? esse governo que não trouxe os elementos mínimos de, uma, de um gestor público para com a população mais vulnerável da sociedade brasileira. E essa população vulnerável ela é preta e ela é parda. Ela está... É, ou nas periferias dos grandes centros, nas áreas periféricas, ou ela está é, nos quilombos, nos territórios rur rurais, né? distantes, no difícil acesso, e, portanto, desprovidos de, das políticas públicas ou, então, com dificuldade de acesso a essas políticas uh, que... Uh, precisam chegar até as nossas comunidades. E dentro desse universo estão as mulheres, né? as mulheres negras, as mulheres pretas e pardas, as mulheres rurais, as mulheres periféricas que viram e que saem todos os dias né? dos seus lares, muitas vezes deixando seus filhos e para buscar o sustento uh, para suas famílias, né? Essas mulheres que são na maioria das vezes mulheres solos, né? Mulheres negras trabalhadoras que acabam deixando seus filhos eh, desprovidos de uma creche ou de uma escola de boa qualidade, né? Porque infelizmente a nossa escola pública ela está fragilizada. Esta escola pública nós temos hoje um sistema de, educacional uh, totalmente vulnerabilizado né? do ponto de vista de profissionais que não uh, estão tendo seus direitos assegurados enquanto uh, trabalhadores e trabalhadoras. Né? Uh, uma escola frágil e que muitas vezes não sequer tem vaga para uh, nossos filhos pretos e pretas. Né? Uh, então, eu, eu quero trazer inicialmente uh, esta reflexão né, de que para falar de economia no nosso país, para falar uh, de inclusão social para o nosso povo negro, para as mulheres negras, para as famílias negras, nós precisamos levar em consideração todo esse processo, né? seja as políticas públicas de ações afirmativas que estão disponibilizadas hoje para a nossa população. Ou seja, nós, população, população negra no Brasil, ela usufrui e ela necessariamente precisa do braço do Estado, ela necessariamente precisa acessar é, aquilo que o Estado disponibiliza do ponto de vista das políticas públicas. E quando essas políticas públicas elas estão fragilizadas, né, elas impactam dire diretamente na nossa população. Elas elas acabam incidindo na mudança, né, na qualidade de vida das nossas famílias, porque é, nós, né, na base da pirâmide social, as mulheres negras estão em sua maioria, né, no de pobreza, de vulnerabilidade e portanto, na base social e, e abaixo da linha da miséria, majoritariamente, são mulheres negras periféricas e são mulheres é, rurais. É, dizer aqui é, da importância da gente fazer essa reflexão e trazer elementos importantes é, que são, é, digamos assim divisores de água, que são centrais na questão da inclusão social é, do ponto de vista econômico das nossas comunidades, das nossas mulheres negras. Né? É, quando nós falamos da questão do empreendedorismo no Brasil, né, é, que está tão, é, tão discutido nos últimos períodos, por conta da pandemia, né, nossas nossas famílias tiveram que se reinventar, tiveram que buscar alternativas devido ao alto índice de desemprego, né? As famílias estão majoritariamente, as famílias negras estão dentro dessas estatísticas do nível de do alto nível de desemprego. Nós, hoje, nós somos hoje 34 milhões de desempregados no Brasil, né? E majoritariamente são mulheres negras que estão desempregadas, é, fez com que a nossa população uh, buscasse alternativas né, a partir da sua criatividade, a, a partir do seu modo de viver e de ser dentro do território, buscando alternativas de autossustentabilidade. Né? É, nas áreas periféricas dos grandes centros, uh, mulheres que conhecem alguma prática do artesanato ou que têm alguma vocação na área de empreendedorismo, elas passaram a buscar alternativas de complementação desta renda familiar, né? E muitas vezes, não só a complementação, mas muitas vezes a própria possibilidade e a única chance, né? com essa iniciativa de empreendedorismo, a única chance de sustentar as suas famílias. É, é, majoritariamente, isso tem ocorrido no nosso país, cada vez mais. né Então, com esse momento de crise que nós vivemos, econômica e política, no Brasil, uh, esse, esse impacto maior está se dando nesse segmento, que são as mulheres negras.
4: Essa eleição... Mais do que a definição de um novo governo, ela é a definição de qual civilização nós teremos. Nós estamos num um grande momento da nossa história, que é uma divisão entre uma cultura de morte e um governo que respeita a vida das pessoas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, essa eleição ela tem características muito próprias. E a representação dos grandes grupos sociais tem um peso diferenciado. Nós estamos nessa eleição colhendo alguns dos muitos esforços que estão resultando numa expansão de candidaturas de mulheres, de negros e negras, da, da de orientação sexual. Nós estamos avançando em alguns patamares, mas nós não estamos ainda perto daquilo do que é necessário para, de fato, ocorrer uma inclusão. Então, esse momento é um momento de uma eleição que representa uma mudança histórica, né, a, a convocação que todos nós é, estamos sendo chamados, estamos sendo chamadas, é para uma escolha, é uma escolha entre qual civilização, entre qual modo a sociedade vai sobreviver nos próximos anos. No caso, especificamente, quando nós estamos falando né, da discussão da representação das mulheres negras, é muito importante nós entendermos que esse é o momento de abrirmos, de descortinarmos essas pautas. O poder não foi feito e não foi pensado para as mulheres, especialmente para as mulheres negras. Vamos olhar a história do nosso país, vamos olhar a foto do Congresso Nacional, vamos olhar a foto da Câmara, Vamos olhar como que tem estruturado e quem ocupa esses espaços de poder. E nós temos um duplo desafio, como as companheiras apontaram. Primeiro, de ter uma representação de fato. E o segundo desafio é de fazer dessa representação uma transformação. Eu insisto muito, né, E revendo as aulas tão boas que foram, espero que todo mundo tenha oportunidade de ter acompanhado, é esse momento é o momento dessa pauta ser uma pauta coletiva. É fundamental eleger mulheres negras e é fundamental também que os nossos companheiros assumam essa pauta como parte da construção democrática. Essa não é uma pauta exclusiva das mulheres negras. Nós temos um protagonismo, é o um lugar de fala, é a importância. Mas aqui também uma convocação. Nós precisamos entender a importância de, estando nesse espaço, construirmos coletivamente estratégias de enfrentamento ao racismo, à exclusão dessa grande parcela da sociedade. Essa não pode ser uma tarefa, de novo, que caia exclusivamente nos ombros das companheiras valorosas que serão eleitas. Essa é uma tarefa de quem tem compromisso com a transformação da sociedade brasileira. Então, além de eleger representantes, além de eleger essas mulheres, a importância de construirmos um campo, uma frente, um espaço de discussão política que englobe as pessoas que lutam contra o racismo no nosso país.
5: Olá, eu me chamo Romilda Pisani sou educadora social e também integro ao Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas. E hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre a participação da mulher negra na política. E para que a gente inicie a nossa conversa, vamos conversar sobre o que significa a política partidária. A política partidária... É uma organização de direitos privados que pode ser definido como uma união voluntária com afinidades, ou seria grupos de pessoas conversando entre si, dialogando do mesmo pensar que resolvem, a partir disso, fundar o seu partido. Então, a organização política partidária ela se inicia a partir deste pensar, de dialogar e, entre os seus, entender que aquela opção, aquela proposta colocada, é a melhor proposta. Esse ano, celebramos 90 anos do direito da mulher ao voto, que foi dado às mulheres, ou conquistado, né? na verdade, nós enquanto mulheres, enquanto políticas... Tudo passa a partir de conquistas de luta e não seria diferente em relação ao direito ao voto. Em 1932, as mulheres conquistaram o seu direito ao voto. Então, esse ano, celebramos 90 anos desse direito. Mas, desses 90 anos, a nossa realidade ela ainda está muito aquém para a participação da mulher na política. E quando nós fazemos o recorte racial, aí que de fato nós não conseguimos nos ver. E não acontece somente no partido específico, isso acontece em vários partidos políticos partidários e também em vários países, ou seria a participação, a inclusão da mulher dentro desse cenário político ainda é muito frágil e nós precisamos fortalecer isso e estamos aqui nesse espaço para contribuir com que a sociedade, consiga entender que a participação da mulher na política partidária é muito importante vamos pensar um pouco sobre os espaços e o que é fazer política os espaços eles são dos mais diversos e a mulher faz parte desses espaços. A mulher faz política na creche, a mulher faz política na escola, a mulher faz política em vários outros segmentos. Mas isso não é reconhecido. E nós precisamos contribuir com que as nossa, a nossa sociedade possa compreender, aceitar, e contribuir no espaço para com que as pessoas aceitem a participação da mulher dentro desse processo político partidário. Ou seria, nós vivemos em uma sociedade onde a maioria é da mulher. Nós vivemos, a, vivemos em uma sociedade onde a mulher contribui com todo o processo orgânico da dinâmica da vida. Mas, exatamente, no segmento partidário, não tem espaço. Existem também outros núcleos onde as mulheres, na sua maioria, não se estão presentes, e sim o sexo masculino estão presente. Mas essas barreiras nós estamos rompendo. Aos poucos, mas estamos rompendo. E quando nós trazemos isso e fazemos o recorte racial a dificuldade, ela se torna gigantesca. Ou seria, existe ainda essa barreira para que nós, enquanto mulheres negras, pertencentes a esta sociedade, que temos uma participação orgânica dentro da construção desta sociedade, esse espaço, romper essa barreira. Nós temos mulheres negras com total capacidade para atender a todos os quesitos de uma parlamentar, mas é a pigmentação da pele. É esse racismo estruturado, é esse racismo institucional, é esse racismo sistêmico que faz com que a mulher não caminhe, que a mulher negra não consiga alcançar o seu objetivo. Ela faz política na escola, ela faz política na creche, ela faz política no supermercado, ela faz política dentro de casa, ela faz política no seu ambiente de trabalho, mas quando ela se apresenta para fazer política partidária, a sociedade silencia. E olha que parte dessa sociedade é a sociedade brasileira, afrodescendente, ou seria, existe um mecanismo que nós precisamos romper para que essa estrutura racista se desmonte e nós, então, passamos a ter a referência da mulher negra no parlamento. Nós precisamos disso, romper essas barreiras, dando credibilidade para as companheiras negras capacitadas a ocuparem esses espaços são espaços dos quais ela já pertence, mas, porém, não tem visibilidade. E quando eu digo esse já pertence, é no sentido de que a política ela é feita e ela é construída no seu dia a dia. E mesmo sendo construída no seu dia a dia, com toda a participação da mulher negra, ainda assim, quando ela se apresenta para o um pleito eleitoral, existe essa dificuldade. Eu estou trazendo esses pontos no sentido, para, no sentido que possa contribuir para a nossa reflexão no porquê que a mulher negra, ainda nos dias de hoje, não se vê representada, na sua maioria, nos parlamentos. Ou seria, nós temos uma política conservadora uma forma de conduzir a política desse país com base no conservadorismo. O perfil é um perfil hétero, branco, é um perfil que não atende a diversidade do nosso país, que não atende a diversidade da nossa população brasileira. Essa população... Pelo quantitativo, pelo censo, hoje, mais de 54% afrodescendente. Ou seria, é uma miscigenação. E nós temos que dar visibilidade a isso, porque junto a essa miscigenação, existe a essência da mulher negra, existe o fazer da mulher negra, existe a sensibilidade da mulher negra. E nós precisamos dar voz a essas mulheres para que elas possam estar na política partidária, nos representando, representando a dona de casa, representando a professora, representando o educador social, representando o médico, ou seria nos diversos segmentos profissionais. Nós tivemos, nas eleições para a em 2020, mais de 84 mil candidatas negras. Porém, eleitas, nós tivemos um pouco mais de 3 mil candidatas adentrando nas câmaras municipais. Nós precisamos mudar essa realidade. É disso que eu estou falando. Enquanto mulher negra aqui da região centro-oeste do estado do Mato Grosso do Sul, conversar com vocês sobre a importância de darmos visibilidade, construirmos mecanismos para que com as nossas mulheres negras possam ser vistas as nossas pré-candidatas parlamentares, as nossas pré-candidatas ao parlamento nós precisamos construir instrumentos, nós precisamos pegar nas mãos dessas companheiras, para que elas possam internamente e externamente ampliar o seu público e, assim, também se tornar referência dentro da política partidária. A mulher negra potência, a mulher negra vida, a mulher negra ajuda a construir esse país de forma orgânica.
6: É importante a gente ressaltar que a responsabilidade não é só das companheiras, não é só nossa. É importante a gente ressaltar que essa Secretaria de Mulheres está fazendo o papel dela, que é o papel da formação, que é o papel da informação, que é o papel do canal. que é muito importante esse processo. É bom que a gente parabenize a nossa secretária Anne Moura. É bom que a gente diga que o Elas por Elas, essa plataforma é uma plataforma importante e fundamental para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Continuo repetindo que é muito importante o nosso crescimento internamente no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e que os nossos companheiros saibam que a responsabilidade não é só nossa. O nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente ele, também reconheça e saiba que essa responsabilidade de transformação não é só das mulheres, mas é também e fundamentalmente, prioritariamente, com as mulheres.
1: Já vai, já vai, já vai ficando por aí, Neide. É... Para complementar aí a fala de vocês, dizer aí, eu, né, enquanto mulher branca, que sou, né, não negra, e acredito que, é, confirmo que vocês dizem que toda a sociedade deve ser antirracista, né, já diz a frase que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, então todo mundo tem que fazer sua parte, e vocês estão corretíssimas, vamos esperar que o presidente Lula aí olhe mais para essa população e a gente consiga aí avançar na luta antirracista. É, já, já fica por aí que eu vou passar já para você, é, a professora Ivanete Carvalho, ela falou da importância da agricultura familiar e outras alternativas de trabalho cooperativo, muito realizado pelas mulheres negras para sobreviver principalmente aí nessa conjuntura econômica tão grave que estamos passando do crescimento da fome, desemprego, violência, o aprofundamento aí da desigualdade, das desigualdades sociais, a racial também, especialmente junto às mulheres negras, né? Então, gostaria que vocês comentassem essas experiências e discutissem possibilidades de um trabalho semelhante em nível de Assembleias Legislativas e Câmara Federal, já que a gente está aí discutindo e queremos eleger muitas mulheres, mas também que é, defendam essa causa e essa luta, a luta racial. Ney.
6: Quando a companheira Ivonete diz da economia solidária, né, nós temos que falar... Nós temos muito hoje também que, que, que pensar, porque nós sabemos, Nassis aqui e Isabel sabem, que as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras a surgir nesse nosso, desde a falsa abolição, Porque éramos as mulheres, as nossas ancestrais que vendiam, né? que vendiam a cocada, que lavavam uma roupa, que faziam é, aquela banca, botavam aquele tabuleiro para fazer o dinheiro rodar entre nós, mulheres negras. Né? Eu estava comentando aqui com o Cassis, antes de, de nós iniciarmos, das Irmandades da Boa Morte, que as irmãs da Boa Morte, né, há mais de 200 anos, elas começaram a vender né, a, a seu empreendedorismo, a vender, a comercializar sua cocada, a vender seus outros que elas adquiriam para poder forrear e libertar, comprar a liberdade de outras irmãs e outros irmãos. E quando isso não aconteceu, elas rezavam pela boa morte para que os quando eles fugissem para que fossem pegos, que eles tivessem uma boa morte. Digo isso porque o que seria hoje o empreendedorismo dessas mulheres hoje que estão sobrevivendo a duras penas no seu na sua venda de ganho, né? Porque ah, essas mulheres são empreendedoras. Elas que carregam, elas que produzem, elas que levam no ônibus Elas que arrastam o carrinho Isso é mesmo empreender? É assim que chamamos? Isso é empreendedorismo? Então, é, hoje, nossas irmãs e irmãos negros Principalmente, eles sobrevivem do que eles produzem e aí é onde a gente questiona aqui, eu vou deixar para que minha Isabel e Cassis entrem no, no olhar mesmo das políticas públicas. queria que vocês comentassem, a partir do que hoje eu trago da realidade, que esse empreendedorismo não é um empreendedorismo, é uma lei da sobrevivência, eu gostaria que vocês agora entrassem na parte do que seria um empreendedorismo, o que seria, o que nós temos, o que nós pensamos em um empreendedorismo para essa parte da, da nossa população que trabalha com a economia solidária, com o artesanato, o que nós poderíamos fazer em termos de políticas públicas para que de fato fosse e começássemos a ser grandes mulheres e homens, principalmente mulheres e empreendedoras.
7: Olá, eu sou a Ruth Sales, né? Sou mulher negra, ativista, petista do Fórum de Mulheres Negras do Rio. Também faço parte do Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre a cultura da violência. O que é a cultura da violência para nós? Né? E aí a gente pode falar um pouquinho é, quem está hoje no partido de esquerda, as mulheres negras, né, o povo na favela, o reflexo dessa violência, né, dessa cultura da violência, como tem sido para a gente. Já a OMS ela fala, né, da cultura da violência ser conceituada como intencional quando a força quando é usada a força física, né ou a força do poder, né, contra as pessoas e isso é, nos traz hoje para o momento que nós estamos vivendo da conjuntura política, né? É, lá atrás a, a gente já fala desse país que estruturalmente ele foi fundado com o uso da violência, né? com o uso da violência no sentido, é, quando, quando chegam no Brasil, já é praticada a violência contra a população indígena, que aqui já estava. Né? E logo depois se faz um outro crime, que foi sequestrar o nosso povo na África, trazendo nos por onde o navio, né, e parte dessa população é ser jogada no mar porque morriam de tanto é, da, da quantidade que vinham nos furões né dos navios e parte eram escravizados né é, mulheres estupadas, chicoteados torturados pelo trabalho da força né e até hoje a gente continua num processo de violência e, principalmente, é, a população que mais recebe o reflexo dessa violência é a população negra e são as mulheres negras. Né? Se a gente olhar, a Jaqueline Muniz, que é uma, uma técnica né, da área de segurança, ela fala muito no sentido de é preciso provocar o caos. Né, para poder as pessoas perder a noção e avançar coisas que a gente já sabe o que, que é. Então, por exemplo, este momento que nós estamos vivendo de eleição, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos com um governo né, que tem provocado o caos, tem provocado o ódio, e as pessoas estão ficando, inclusive, sem noção né, do que de qual o caminho deve tomar e tal. Então, a provocação do caos, a violência, como forma de opressão, como forma de, é, de, de avançar né, para cima do nosso povo é uma das formas de violência que nós vivemos, é uma cultura da violência. A cultura da violência no Brasil ela faz com que é, um, entre um jovem negro e um jovem branco o jovem negro tem 23,5% de ser é, assassinado é, por uma estigmatização da, da figura da raça e do, do menino negro é, dentro da, do Brasil. 58% das mulheres é, assassinadas, né? pela violência doméstica ou por qualquer outra forma de violência, 68% dessas mulheres são negras, né? Então é só para a gente entender que a violência, ela é muito mais direcionada para a questão de raça, né? De que propriamente da pessoa. Então, é um jovem negro, ele tem 23% de chance a mais de ser morto do que um jovem branco. Dentro de todo o número de mulheres né, assassinadas no Brasil, 68 mulheres são negras. Então, a maioria das mulheres são negras. Os grupos é, mais atingidos pela violência no Brasil, está mais do que é claro que são negros, mulheres população pobre na comunidade, a população LGBTQIA+, e a nossa população carcerária, que também é um número grande né, dentro dos cáceres e que morre também. Né? Então, é, se a gente prestar atenção, a cultura da violência nesse país sempre estruturalmente foi dado para o negro, o pobre, a mulher negra. Né? E estruturalmente, esse país prova que ele é racista e que ele mata pobre, negro e mulheres. Né? A cultura da violência colocada para nós nessa conjuntura tem sido muito maior, que é pregar o racismo, avançando o racismo, que é pregar é, é o ódio... Né, por, pela população LGBT, né, que é dizer que é, é, é a questão religiosa é provocar o ódio dizendo sobre é, a religião do matriz africana ser uma a religião é, do demônio, demoníaca, enfim, satanizar, né, outras religiões. Então a gente está dentro de um processo de um estado, de um país que tem provocado, cada vez mais é, é, acrescentado dentro da cultura do ódio, para que eles possam avançar, para que o nosso povo possa, inclusive, perder um pouco a direção, né? e o nosso povo ter medo. Né? Hoje, por exemplo, a gente vive aqui nas favelas do Rio, verdadeiro genocídio do nosso povo negro e do nosso povo pobre, aonde o Estado entra na nossa comunidade nesse momento de eleição, tem é, entrado, é, entrado dentro das nossas comunidades e não, não é para prender, não é combate à droga, é justamente a cultura da violência, é entrar, matar, para depois negociar a questão política, a questão da eleição. Então, nós, mulheres negras, nós, povo preto de favela, somos totalmente refém, Dessa violência E é uma violência estrutural né, Do nosso país Ela sempre é provocada Na hora certa E, e sabem Para quem estão provocando Essa violência né, Dentro do nosso, do nosso país
1: Toda semana você acompanha Um tema diferente no TV Elas por elas formação Anote na sua agenda De segunda a sexta-feira às 4 horas da tarde Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas formação do canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.